0: 한의사 강용역의 심통부리기 오늘은 종로에서 뺨맞고 한강에서 화풀이한다는 속담으로 시작해 보겠습니다. 이 속담이 유리하게 된게 조선시대에는 종로는 유기전이라는 권세있는 큰 상인들이 장사를 했고 한강에는 힘없는 난전상인들이 모여서 장사를 했다고 합니다. 그래서 권세있는 이들 앞에서는 흥정 끝에 시비가 벌어져도 아무 소리도 못하다가 힘없는 난전상인들을 대상으로 화포이를 한다는 그런 뜻이랍니다. 그런데 분노라는 에너지가 만들어지고 폭발되는 과정을 관찰해 보면 이 속담과 이치가 꼭 맞아 떨어지는 경우들이 상당히 많습니다. 정작 자신은 왜 화가 나는지, 자신의 마음이 어떤지 모르겠다는 화병 환자들도 많은데요. 이런 경우에 이 속담은 화의 실체와 원인이 어디서 출발하는지를 찾아내는 데 중요한 모티브가 될수 있습니다. 오늘은 화병으로 내원한 한 중년 여성의 사례를 보겠습니다. 이 여성분이 한의원을 찾게 된 이유는 몸 여기저기가 아픈 것도 있지만 본인의 감정 조절이 너무 안 된다는 것이었습니다. 아무런 이유도 없이 남편과 유치원생 아이에게 너무 심하게 화를 내게 된다고 합니다. 화를 내고 나면 자신이 생각해도 너무 심했다 싶을 정도로 후회를 하지만 이상하게도 좀처럼 개선되지가 않는다고 합니다. 이런 일이 계속 반복되면서 자상했던 남편도 이제는 힘들어하게 되고 더큰 문제는 어린 자녀가 언제 불쑥 엄마가 화를 낼지 몰라서 눈치를 보며 심하게 불안해한다고 합니다. 아울러 환자는 어느 순간 화가 치밀다가 갑자기 호흡곤란이 생기면서 심한 두통과 어지럼증까지 동반됩니다. 문제는 환자 스스로는 도대체 왜 그런지 모르겠다는 것이고 병원 검사에서도 또렷한 원인이 나오지 않는다는 겁니다. 그러나 세상에 원인 없는 결과란 없죠. 그 힌트는 바로 한강에서 화풀이를 한다는 것은 이미 종로에서 뺨을 맞았다는 것이겠죠. 그렇다면 이 중년 여성에게 종로는 어떤 대상인지를 찾아야겠죠. 이 때문에 화병은 검진이나 약물치료보다 상담치료가 중요합니다. 상담 결과 처음에는 아무런 이유가 없다든 말과는 달리 환자는 무례한 친정 식구들 때문에 심한 스트레스를 받고 있었습니다. 친정엄마는 이런저런 사업을 하며 손실을 보면 출가 외인인 환자에게 와서 계속 돈을 요구합니다. 사업 역량이 안되는데도 불구하고 금방 잘될 것이라며 딸에게 매번 돈을 요구하는 식이죠. 게다가 딸이 집을 비우면 딸집에 비밀번호를 누르고 손님까지 데리고 들어와 놀고 가는 등 기본적인 예의를 갖추지 않았다고 합니다. 여러분이라면 어떻게 받아들이겠습니까? 아무리 엄마와 딸 사이라지만 한마디로 무례한 거죠. 더큰 문제는 이 환자분의 태도입니다. 마음이 불편하긴 한데 이를 무례함이라고 못 느끼고 지금껏 버텨왔다는 겁니다. 결혼 이후 줄곧 계속된 이런 무례를 그래도 부모인데 라며 자식된 도리만 생각하며 묵묵히 참기만 한 거죠. 물론 참다가 참다가 친정엄마에게 힘들다는 감정표현도 했다고 합니다. 그런데 오히려 친정엄마는 자식이 어떻게 그럴 수 있냐며 호통을 치는가 하면 친정오빠들까지 나서서 하나밖에 없는 딸이 어떻게 어머니한테 라며 환자를 비난하고 나섰다고 합니다. 환자 역시도 이런 상황에 닥치자 다시 혼란스러웠던 겁니다. 진짜 자신이 인간적으로 너무 심했나 싶어 오히려 죄책감에 시달렸다고 합니다. 의식적으로는 분명 무례고 단호히 거절해야 하는데 라고 생각하지만 이상하게도 무의식에선 오히려 자신이 잘못했다는 죄책감에 시달리는 거죠. 이런 의식과 무의식 간의 갈등이 분노를 야기한 겁니다. 결국 분노의 에너지가 엉뚱하게도 남편과 아이를 향하기 시작한 겁니다. 말 그대로 화는 종로에서 받았는데 화풀이는 한강에서 하게 된 거죠. 그런데 또다시 참으려 하니까 몸과 마음에 담아둘 수 있는 분노도 한계 용량에 다다른 거죠. 결국 그런 일을 당할 때마다 이상하게도 환자는 몸이 먼저 반응하고 아프기 시작했다고 말합니다. 물에서 시작된 부정적 정서를 애써 참고 또 참는 과정에서 자신의 몸이 먼저 반영을 했던 거죠. 그러다 그것도 이제는 못 견디는 상황이 되니까 분노가 폭발하게 되는 건데 그 대상이 바로 종로가 아닌 한강이 된 겁니다. 환자는 왜? 환내할 상황에서 적절하게 화내고 거절하지 못한 걸까요? 환자는 어려서부터 그랬던 것 같다고 말합니다. 환자가 어머니에게 자신의 의사를 표현하면 그런 건안 돼! 엄마 말대로 그냥 해! 라며 묵살당하기 일쑤였답니다또 오빠들이 괴롭혀도 네가 그냥 참아라! 라는 식으로 훈육을 받았죠. 결국 환자는 부당한 요구를 당해도 그냥 참거나 최소한 자신의 불편한 감정조차 상대에게 잘 드러내지를 못하게 된 겁니다. 여기에 타고난 체질도 연관이 됩니다. 환자는 못마땅한 일도 일단 참고 보려는 성정이 강한 태어민입니다. 나이 많은 부모에게 어떻게 내가 반발할 수 있나 이런 정서가 강한 거죠. 그런데다 기가 센 어머니와 친정오빠들까지 합세해서 분위기를 몰고 가니 혼돈스러웠던 거죠. 결국 이 환자의 화병은 친정엄마와 오빠의 무례함에서 시작되어 자식과 남편에게 화살이 돌아간 겁니다. 여기서 화병의 원인을 자신의 몸이나 자녀에게 화를 내는 과정에만 초점을 맞추니 제대로 치유되기가 어려웠던 겁니다. 진짜 원인은 그 이전 단계에 있는데 그 이전 단계 내용에 대해서는 전혀 인지조차 안되고 있었던거죠. 이런저런 검사를 하고 약물을 투약해도 아이와 남편에 대해서는 내가 이러지 말아야지 내가 참아야지 라며 순간적인 다짐만 하니까 치료가 안됐던거죠. 지난주 말씀드린 스티브 잡스와 소음의 긍심으로 인한 분노조절 장애 사례와는 조금 다른 느낌이죠. 소음인은 자기 식대로, 자기 눈높이대로 되지 않는 상황에 대해 분노를 드러내는 것이라면 태음인은 보통은 참다가 참다가 결국 엉뚱한 데서 분노가 터지는 양상이 됩니다. 환자는 물례를물례로 정확히 인식하고 자신이 느끼는 불편한 감정을 솔직히 말할 수 있어야 합니다. 애꿎은 남편과 자식 그리고 자신에게 화가 미치지 않기 위해서는 친정엄마와 오빠들에게 단호함을 보여야 합니다. 물론 여기에는 용기와 남편의 지지가 필요하겠죠. 사람은 누울 자리를 보고 다리를 뻗습니다. 환자가 그동안 불편해하면서도 친정엄마와 오빠들의 뒷감당을 다 해주었으니 그들 입장에서는 당연시하면서 무례한 요구를 계속 해온 것이죠. 죽기를 각오하면 살고 살기를 바라면 죽는다는 말처럼 환자는 연을 끊을 각오를 하고 단호히 대처해야 합니다. 그러면 차라리 자신이 상처받지 않는 수준에서 도와줄 수 있고 진정 식구들은 이만큼 도와줘도 고마워하고 예를 갖추게 됩니다. 그러지 못하고 어설프게 나오면 상대의 무례한 태도를 조금도 고치기 어려워집니다. 이처럼 실제 분노를 야기한 요소는 다른데 있는데 그 화나는 상황을 있는 그대로 보지 못하는 경우가 많습니다. 이 환자의 경우에는 어머니한테는 무조건 복종해야 한다는 일종의 윤리적 억압이 강했다고 볼수 있습니다. 화를 유발한 대상을 있는 그대로 보지 못하게 되면 그런 분노가 시간차 공격을 일으키게 됩니다. 애초에 분노를 느끼는 대상과 분노를 야기한 시점 그리고 자기 감정에 대해서도 온통 착시현상이 일어나버리는 거죠. 이상하게 눈물이 났다가 이상하게 다시 화가 나는 식으로 내가 내 마음을 잘 모르는 상태가 되어버립니다. 결국 화를 내야 할때 못내고 엉뚱한 타이밍에 화를 낸다든지 화내할 대상은 다른데 있는데 엉뚱한 대상에게 화풀이를 하게 됩니다. 이 경우에는 계속 후회만 한다고 해서 반복되는 화가 수그러들지를 않습니다. 애초에 화를 일으키는 대상과 내용을 찾아내고 적절히 대응을 해야 달라지게 되죠. 아마 이 환자만의 문제는 아닐 겁니다. 세상의 큰 조직과 근세 앞에서 때로는 자신에게 이익을 줄수 있는 이들 앞에서 인간은 무력할 수밖에 없습니다. 그런 이익을 얻기 위해 애초에 일어난 자신의 감정을 속이게 되고 이중 일부는 만만한 대상에게 화풀이를 하게 됩니다. 이 역시 나 자신의 마음을 놓친 결과라 할수 있습니다. 결국 태어민의 분노치유 역시도 자신의 마음을 들여다보는 일에서 출발해야 합니다.